0: 10 perguntas sobre como chegar ao SIM. Perguntas sobre a justiça e a negociação baseada em princípios. Primeira pergunta. A barganha de posições nunca faz sentido? A barganha posicional é fácil, de modo que não admira que as pessoas a façam com frequência. Não, quer, não requer um preparo, é compreendida universalmente, às vezes pode até mesmo ser feita por gestos quando as partes não falam a mesma língua e em alguns contextos é arraigada e esperada. Em contraste, buscar interesses por trás das posições, inventar opções para um ganho mútuo, descobrir e usar critérios objetivos dão trabalho e, quando o outro lado parece recalcitrante, requer controle emocional e maturidade. De fato, a negociação baseada em princípios resulta melhor para ambas as partes. A questão é se vale a pena o esforço extra. A seguir, temos alguns pontos a serem considerados. Até que ponto é importante evitar o resultado arbitrário? Se você, como o construtor de casas do capítulo 5, está negociando a profundidade dos alicerces da casa, não vai querer regatear posições arbitrárias, independente da facilidade de se chegar a um acordo. Mesmo que esteja negociando por um urinol antigo e raro, quando, quando é difícil estipular um padrão objetivo, explorar os interesses do comerciante buscar opções criativas é provavelmente uma boa ideia. Todavia, um fator a ser considerado ao se escolher o um método de negociação é até que ponto se está interessada em achar uma resposta ao problema que faz sentido por seus méritos. Os riscos serão maiores se se estiver negociando os alicerces para um prédio de escritórios do que para a construção de um galpão. Serão ainda maiores se a transação estabelecer um precedente para futuras transações. As questões são muito complexas. Quanto mais complexas, mais insensato é se comprometer com barganha de posição. Complexidade implica uma análise cuidadosa dos interesses que são compartilhados ou que podem ser combinados, e depois o livre debate. Ambos serão mais fáceis na medida em que as partes percebam comprometidas na solução do problema. É, importan é muito importante manter uma boa relação de trabalho, se a outra parte é um cliente muito considerado, manter o relacionamento talvez seja mais importante do que o resultado daquele negócio específico. Isto não, re, não significa que você deva, se, deva ser menos persistente em seus interesses, mas sugere evitar táticas, tais como as ameaças ou ultimatos que acarretem o risco de prejudicar a relação. A negociação auxilia a evitar uma escolha entre ceder ou irritar a outra parte. Em negociações de uma única questão entre estranhos, em que os custos da transação de investigações dos interesses são altos e em que cada parte é protegida pelas oportunidades competitivas, a disputa de posições pode funcionar. Mas se a discussão começar a se estagnar, prepare-se para trocar as ferramentas. Comece esclarecendo os interesses subjacentes. Além disso, Além disso, devemos levar em consideração o efeito dessa negociação sobre nossos relacionamentos com os outros. Essa negociação pode afetar sua reputação como negociador e, consequentemente, a maneira dos outros negociarem com você, se é possível que efeito desejaria que tivesse. Quais as expectativas da outra parte? São muito difíceis de serem mudadas? Em muitas relações empregado, empregador e em outros contextos, as partes têm uma longa história de barganhas posicionais, ferrenhas e, que, e quase ritualísticas. Cada lado vê no outro um inimigo e a situação como nula, ignorando os, o altíssimo custo das greves dos trabalhadores, das paralisações dos empregados e dos ressentimentos. Nessas situações, não é fácil estabelecer uma solução conjunta do problema, que, ainda que, talvez, seja o aspecto mais importante. Mesmo as partes que gostariam de mudar, muitas vezes, acham difícil. Na prática, modificar velhos hábitos, escutar em vez de atacar, debater ideias com liberdade em vez de brigar, e investigar os interesses antes de assumir o compromisso. Algumas partes, a costumes, é, algumas partes presas a costumes litigantes, parecem incapazes de ponderar sobre abordagens alternativas até, que, até o ponto da aniquilação mútua e outras nem mesmo depois. Em tais contextos, você vai querer estabelecer uma programação realística, realista para a mudança, que pode abarcar várias negociações completas. A General Motors e a United Auto Workers precisaram de quatro contratos para mudar a estrutura fundamental das suas negociações e ainda subi, subsistem elementos de dois lados que não se sentem à vontade com o novo regime. Em que ponto você está na negociação? Barganhar posições tende a inibir a busca de ganhos conjuntos. Em muitas negociações, as partes acabam com resultados que deixam muito por fazer. A barganha de, de, de posições prejudica muito pouco se manifestar depois de você ter identificado os interesses do outro, criando opções de ganho mútuo e discutindo padrões relevantes de justiça. Segunda pergunta. E se a outra parte tem uma concepção diferente de justiça? Na maioria das negociações não há é uma resposta certa ou mais justa. As pessoas anteciparão diferentes padrões de julgamento do que é justo. Contudo, o uso de padrões externos aperfeiçoou o regateio de três maneiras. Um resultado colocado igualmente por padrões conflitantes de justiça e prática comunitária é provavelmente mais sensato do que... Um resultado arbitrário. O uso de padrões reduz o custo de faltar a um compromisso. É mais fácil concordar em seguir um princípio ou um padrão independente do que ceder a uma demanda posicional da outra parte. E, finalmente, ao contrário das posições arbitrárias, alguns padrões são mais persuasivos que outros. Por exemplo, em uma negociação de salário entre um jovem advogado e uma firma de advocacia da Wall Street, Seria absurdo para aquele que contrata dizer, suponho que não se ache mais inteligente que eu. Por isso, oferecemos o mesmo salário que eu recebia quando aqui comecei há 40 anos atrás, 4 mil dólares. O jovem apontaria o impacto da inflação sobre todos esses anos e proporia os salários atuais. Se lhe fosse proposto o salário atual dos jovens advogados de Dayton, ou Desmond, Desmond né? ele argumentaria que a média salarial de jovens advogados em firmas de igual prestígio em Manhattan seria um padrão mais adequado. Em geral, um padrão é mais persuasivo do que outro na medida em que atinge diretamente o ponto. É mais amplamente aceito e mais relevante imediatamente em termos de tempo, lugar e circunstância. Não é necessário concordar quando quanto ao melhor padrão. As diferenças de valores, cultura, experiência e percepções podem levar as partes a divergir quanto aos méritos relativos dos diferentes padrões. Se fosse necessário concordar em relação ao melhor padrão, não seria possível conciliar uma negociação. A concordância de critérios não é necessária. Os critérios são apenas uma ferramenta que pode auxiliar as partes a chegar a um acordo. O que seria melhor que nenhum acordo. Usar padrões externos muitas vezes ajuda a diminuir a divergência e a expandir a área de um acordo potencial. Quando os padrões se, se sofisticaram a ponto de ser difícil argumentar de maneira persuasiva que um padrão é mais pertinente que o outro, as partes puderam explorar as trocas ou recorrer a procedimentos justos para assentar as diferenças remanescentes. Podem lançar uma moeda, usar um árbitro ou até mesmo partilhar a diferença. Terceira pergunta. Devo ser justo se não for preciso? Como chegar ao sim não é um sermão sobre o que é certo ou errado. É um livro sobre como negociar bem. Não propomos que você deva ser bom pelo mérito de ser bom, nem desencorajamos a isso. Não seguimos... Não sugerimos que você ceda a primeira oferta cuja imparcialidade seja discutível. Tampouco propomos que nunca peça mais do que um juiz ou júri considere justo. Apenas argumentamos que usar padrões independentes para discutir a justiça de uma proposta pode ajudá-la a obter o que merece e protegê-lo de partidarismos. Se você quiser mais do que considera justo e achar que é capaz de persuadir o outro a dá-lo, talvez não considere úteis as sugestões deste livro. Mas os negociadores mais frequentes recém-obter menos que deveriam ou prejudicar uma relação se pressionarem demais para obter o que merecem. As ideias expressas neste livro pretendem mostrar como conseguir o que é seu por direito e continuar se relacionando bem com a outra parte. No entanto, às vezes você tem a oportunidade de obter mais do que acha que seria justo. Deve recebê-lo? Em nossa opinião, não sem, não sem refletir cuidadosamente. Há mais coisas em jogos que somente uma escolha em respeito de sua autodefinição moral. Provavelmente, isto também... Merece um reflexo, uma, um reflexo profundo, uma reflexão profunda. Mas esse tipo de aconselhamento não é o propósito deste livro. Diante da oportunidade de obter mais do que o justo, você deve pesar os benefícios possíveis e os custos potenciais ao aceitar algo caído do céu. Até que, aí então, ainda falando sobre receber o que deve ser justo né então ele faz uma nota de rodapé dizendo o seguinte achamos que além de prover um método abrangente para você conseguir o que quer em uma negociação a negociação baseada em princípios pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor promove a compreensão entre as pessoas quer seja um pai e filho quer empregado ou empregador quer árabe ou israelense Concentrar-se em interesses e opções criativas ajuda a aumentar a satisfação e a minimizar o desperdício. Confiar nos padrões de justiça e procurar atender os interesses de ambas as partes ajuda a produzir acordos duradouros, estabelecer bons precedentes e a construir relações estáveis. Quanto mais um método de soluções de problemas se torna a norma para lidar com as diferenças entre indivíduos e nações, mais baixos serão os custos de conflito. E além de tais benefícios sociais, o uso dessa abordagem atende aos valores de solicitude e de de justiça de maneira que nos satisfazer pessoalmente. Ok. Então, continuando sobre devo ser justo ou não. Devo ser justo se não for preciso? Continua. Até que ponto a diferença tem importância para você? Até onde você considera que é justo? Para você, o quanto é importante aceder ao padrão? Compare essa vantagem com o risco dos custos relacionados abaixo e veja se não há melhores opções. Por exemplo, a transação proposta pode ser estruturada de modo que a outra parte ache que está lhe fazendo um favor, ao invés de estar sendo lesada. Não, peraí. Por exemplo, a transação proposta pode ser estruturada de um modo que a outra pessoa acha que está lhe fazendo favor ao invés de estar sendo lesada? Também seria sensato considerar até que ponto você acredita nesses benefícios potenciais. É importante estar descuidando de uma... é possível estar descuidando de alguma outra coisa? A outra parte é realmente tão cega? Vários negociadores são excessivamente otimistas ao supor que são mais inteligentes que suas contrapartes. O resultado injusto será duradouro? Se mais tarde a outra parte concluir que o acordo foi injusto, pode-se sentir relutante quanto a cumpri-lo até o fim. Quanto custaria tentar impô-lo à força ou substituí-lo? Os tribunais podem recusar-se a obrigar um acordo que consideram inescrupuloso? Os tribunais podem recusar-se a obrigar um acordo que consideram inescrupuloso. Além disso, deve-se levar em conta em que ponto se está na negociação. Não há valor em um acordo super favorável, mas duvidoso, se a outra parte percebe e o recusa antes de chegar ao final. E se o outro lado concluir desse incidente que você indignamente quis se aproveitar dele? O custo pode ir além dessa cláusula de acordo. Quais os danos que um resultado injusto pode causar a essa e as outras relações? Qual a probabilidade de voltar a negociar com a mesma parte? Se acontecer, quais os, riscos deles que, quais os riscos deles quererem se vingar? E como fica a sua reputação, especialmente a de negociador justo? Pode ser afetada adversa adversamente, de modo a não compensar o ganho imediato. Uma reputação sólida pode ser um trunfo extraordinário. Abre uma ampla esfera de acordos criativos que seriam impossíveis sem que os outros confiassem em você. É mais é muito mais fácil destruir que construir sua reputação. Sua consciência o incomodará. Sua consciência o incomodará? É possível que você mais tarde lamente o acordo, achando que se aproveitou de alguém? Imagine o turista que compra um belo tapete de chamehri, cashmere, oh, desculpa, desculpa, de cashmere e de uma família que levou um ano para confeccioná-la. Confe 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 Ele, de modo esperto, se oferece para, pegar, para pagar em marcos alemães. Depois oferece marcos desvalorizados do período inflacionário de Weimar, pré-segunda -guerra, pré guerra. Somente ao contar a história a amigos chocados pensou no que fizera aquela família. Com o tempo, a simples visão do belo tapete virará. Com o tempo, a simples visão do belo tapete virava seu estômago. Como esse turista, muitas pessoas descobrem que na vida há coisas mais importantes que dinheiro e a passar a perna no outro. Perguntas sobre como lidar com as pessoas. 4. Quarta pergunta, o que fazer quando as pessoas são o problema? Alguns interpretam a advertência, separar as pessoas do problema, como varrer os problemas das pessoas para debaixo do tapete. Isso foi exatamente o que não dissemos. Os problemas das pessoas requerem com frequência mais atenção que, a substância, que os substanciais. A propensão humana para o comportamento defensivo e reativo é uma das razões porque muitas negociações fracassam quando, che quando chegar a um acordo teria sido mais razoável. Na negociação você ignora as questões das pessoas, como está tratando a outra parte, para seu próprio prejuízo. Nosso conselho básico é o mesmo quer os problemas das pessoas sejam sua principal preocupação ou foco de sua negociação. Estabeleça uma relação de trabalho independente de chegar a um acordo ou não. Quanto mais seriamente descortar de alguém, mais importante é ser capaz de lidar bem com essa divergência. A boa relação de trabalho é aquela que suporta bem as diferenças. Essa relação não pode ser comprada por concessões substantivas ou pela omissão de tais divergências. A experiência sugere que nem sempre a pacificação funciona. Fazer uma concessão injustificada provavelmente não facilitará lidar com as futuras diferenças. Você deve ter em mente que da próxima vez caberá a eles fazer a concessão. É provável que acreditem que... Se forem obstinados o bastante, você cederá -o de novo. O acordo de Neville-Chamberlain, da, ne Neville da negociação alemã da região dos Sudetos e a ausência de resposta militar à subsequente ocupação de Hitler da Tchecoslováquia, provavelmente encorajou os nazistas a acreditarem que uma invasão da Polônia também não desencadearia guerra. Você também não deve forçar uma concessão substantiva ameaçando a relação. Se você realmente se interessa por mim, cederá. Ou você concorda comigo ou nosso relacionamento está desfeito. Conseguindo ou não a concessão, a relação será prejudicada. Será mais difícil lidar com as futuras diferenças. Mais exatamente, as questões substantivas precisam ser desen... desenredadas das questões de relacionamento e de processo. O conteúdo de um possível acordo precisa ser independente de como você fala a este respeito e de como lida com outra pessoa, com a outra parte. Cada grupo de questões tem a ser negociado por seu próprio mérito. A lista seguinte ilustrará a distinção, questões substantivas, prazos, condições, preços, datas, números, obrigações, questões de relacionamento, equilíbrio de emoção e razão, facilidade de comunicação, grau de crédito e confiabilidade, atitude de aceitação ou de rejeição, ênfase relativa na persuasão ou na coerção, Grau de compreensão mútua. As pessoas frequentemente supõem que há uma compensação entre prosseguir, perseguir um bom resultado substantivo e um bom relacionamento. Nós discordamos. Uma boa relação de trabalho tende a facilitar um bom resultado substantivo para ambas as partes. Bons resultados substantivos tendem a tornar uma boa relação ainda melhor. Às vezes... Há boas razões para se concordar, mesmo que você acredita que a imparcialidade prescreveria diferente. Por exemplo, se você já tem uma relação de trabalho excelente, pode decidir ceder em um ponto, confiando em que, em uma situação futura, a outra pessoa reconhecerá que lhe deve, deve uma e retribuirá o favor. Ou pode decidir que... Uma ou mais questões não merecem ser disputadas. Nossa opinião é que você não deve conceder, conceder com o propósito de tentar melhorar uma relação. Negocie o, o relacionamento. Se apesar de seus esforços para estabelecer uma relação de trabalho e negociar diferentes substâncias, diferenças substantivas por seus próprios méritos, os, os problemas das pessoas persistirem, negocie-os. Segundo seus próprios, seus próprios méritos, exponha sua preocupação a respeito do comportamento da outra parte e discuta como se fosse uma diferença substantiva. Evite julgá-la e refutar suas motivações. Antes, explique sua percepção e sentimentos e indague-o deles. Proponha padrões externos ou princípios imparciais para determinar como lidar um com o outro e enfraquecer a concessão sob pressão. Componha a sua discussão olhando adiante e não para trás. E influa nas suposições de que o outro lado não pretende todas as consequências que você experimenta e que pode mudar de método se achar necessário. Como sempre acontece na negociação, você precisa ter pensado em sua maana. Em alguns casos, a outra parte reconhece que seus interesses são um problema comum, somente quando percebe que sua má se você não chegar a uma solução, que ele seja satisfatório, não é boa para eles. Distinga o modo como você os trata de como tratam você. Não é preciso rivalizar com um comportamento não construtivo. Agindo assim, é possível dar-lhes uma lição. Embora, muitas vezes, não seja a lição de que gostariam. Na maioria dos casos, responder na mesma moeda reforça um comportamento que nos degrada, estimula a outra parte a achar que todos, todos se comportam dessa maneira e que este é o único modo de se proteger Nosso comportamento deveria servir de modelo, encorajar o comportamento que preferimos e evitar recompensar o que nos desagrada, sem comprometer nossos interesses substantivos. Trate racionalmente a aparente irracionalidade. Muitos comportamentos, talvez a maior parte, parecem um tanto irracionais. Como dissemos no capítulo 2, os negociadores são, antes de tudo, pessoas. Frequentemente agimos impulsivamente ou reagimos sem refletir cuidadosamente, especialmente quando estamos com raiva, medo ou frustrados. E todos conhecemos pessoas que parecem racionais em qualquer situação. Como enfrentar esse comportamento? Primeiro, admita que, embora as pessoas muitas vezes não negociem de maneira racional, é melhor julgar a si mesmo. Em um hospício, não queremos médicos psicopatas. Da mesma maneira, ao enfrentar a irracionalidade de outros negociadores, você gostaria de ser tão... Res... Resoluto quanto possível. Da mesma maneira, ao enfrentar a irracionalidade de outros negociadores, você gostaria de ser tão resoluto quanto possível. Cadê, gente? Ixi! Segundo, questione sua, sua suposição de que os outros estão agindo irracionalmente. Talvez eles percebam a situação de modo diferente. Na maioria dos conflitos, cada lado acha que está respondendo racionalmente não ao que o outro pergunta. Na maioria dos conflitos, cada lado acha que está respondendo racionalmente não ao que o outro pergunta. Talvez considerem sua posição inicial bem protegida e injustificável por si própria. Talvez avaliem as, próprias, as coisas de modo diferente ou, então, há uma dificuldade de comunicação. Às vezes, as pessoas sustentam opiniões que achamos objetivamente irracionais, tais como o medo de avião. No entanto, internamente, estão reagindo racionalmente ao modo como elas veem. De certa forma, acreditam que esse avião cairá. Se acreditássemos nisso, também não viajaríamos. E a percepção que está deformada não é resposta a ela. Dizer a essas pessoas que elas estão erradas, por mais que se mostrem estudos científicos ou castigá-las por suas crenças, não mudará o modo como se sentem. Por outro lado, se você indagar enfaticamente Encarando com seriedade seus sentimentos e tentando seguir seu raciocínio desde sua origem, é possível, às vezes, efetuar uma mudança. Trabalhando com elas, poderá descobrir uma falha lógica, uma percepção errônea efetiva ou uma associação traumática de um tempo remoto que, uma vez revelada, pode ser examinada e modificada por elas próprias. Essencialmente, você está procurando os interesses psicológicos por trás da posição que ostentam, para ajudá-las a encontrar um meio de entender os interesses delas de um modo mais eficaz. Pergunta 5. Devo negociar até mesmo com terroristas ou com alguém como Hitler? Quando cabe não negociar? Por mais que o outro lado seja repugnante, se você não tiver uma manana melhor. A questão não é se deve negociar, mas como negociar. Negociar com terroristas? Sim. De fato, ao tentar influenciar suas decisões, e eles tentarão influenciar a sua, você estará negociando mesmo que não fale com eles. A questão é se deve negociar à distância por ações e palavras, como nunca negociaremos com terroristas, ou mais diretamente. Em geral, quando melhor, quanto melhor a negociação, mais chances de influenciar. Se questões de segurança pessoal podem ser resolvidas, cabe estabelecer um diálogo com terroristas. Se questões de segurança pessoal podem ser resolvidas, cabe estabelecer um diálogo com terroristas, estejam eles mantendo reféns ou ameaçando levar a cabo algum ato de violência. Se... Sua causa é boa, você tem mais chances de influenciá-los do que eles a você. O mesmo se aplica aos terroristas na negociação que tentam golpes sujos. Negociação não significa fazer concessão. Os custos são altos no pagamento do resgate ou na chantagem. Pagar resgate encoraja mais sequestros. Através da comunicação é possível aprender quais os interesses legítimos deles e realizar um acordo em que nenhum dos lados precise ceder. Com a ajuda dos, mediador, dos medidores argelinos, os Estados Unidos e o Irã foram capazes de negociar a, liberação, a libertação em janeiro de 1981 dos diplomatas americanos presos por mais de um ano na Embaixada Americana do Teerã. A base, de, a base do acordo foi que, dada a base do acordo, foi que cada lado não recebesse além do que tinha direito. Os reféns deviam ser libertados, o Irã pagaria suas dívidas. Quando o montante fosse estabelecido, o saldo dos recursos apreendidos pelos Estados Unidos seriam devolvidos ao Irã. Os Estados Unidos reconheceriam o governo do Irã e não interfeririam em seus assuntos internos, e assim por diante. Teria sido difícil, se não impossível, firmar um acordo sem a negociação. Apesar da ilegalidade da tomada da embaixada americana, os dois lados se beneficiaram com, a com as negociações que finalmente ocorreram no outono de 1980. Às vezes se diz que os funcionários do governo deveriam se recusar a conversar com terroristas políticos, porque isso conferiria status e compensaria a ação ilegal. É verdade que para um alto funcionário do governo, encontrar-se com terroristas pode parecer acentuar a importância deles, na medida em que isso pervaloriza o ganho potencial. Mas um contato em nível profissional é diferente, a negociação de policiais urbanos demonstrou que o diálogo direto pessoal com criminosos que mantém, reféns frequentemente, que mantém, que mantém refre, reféns frequentemente resulta na libertação dos reféns e na detenção dos criminosos. Em 1988, durante o sequestro do voo 422 do Quiet Airways, ocorreram negociações extensas com os sequestradores, mas progressivamente sobre pequenas questões. O governo do Kuwait foi categórico no início do incidente, declarando que não liberaria declarando que não libertaria chiitas acusados de atos terroristas que estavam presos no Kuwait e nunca se afastaram desse princípio fundamental. Mas autoridades de Chipre e da Argélia negociaram incessantemente coisas como autorização para o pouso do avião, pedido de mais combustível, acesso à mídia e entrega do, de alimento. Para cada transação, as autoridades obtinham a libertação de mais reféns. Ao mesmo tempo, apelavam, enquanto muçulmanos, aos ideais do Islã de misericórdia e advertências do profeta Maomé contra a manutenção de reféns. Por fim, todos os reféns foram libertados. Os sequestradores foram autorizados a deixar a Argélia, mas o fracasso prolongado e constrangedor da realização das metas divulgadas contribuiu, sem dúvida, para a redução subsequente dos sequestros terroristas. Negociar com alguém como Hitler depende da alternativa. Por alguns interesses, vale a pena combater e até morrer. Muitos de nós consideramos que livrar o mundo do fascismo, resistir à agressão territorial e deter o genocídio se enquadram nessa categoria. Se antes interesses estão... Se estes interesses estão em jogo e não podem ser defendidos por meios mais brandos, deve-se estar preparado para lutar se isso for dar resultado. E, alguns diriam até mesmo, às vezes, se não. Entendi. Por outro lado, a guerra é um negócio detestável, muitas vezes romantizado. Se você, pode realizar uma proporção, uma, se você pode realizar uma proporção substancial de seus interesses através de meios não violentos, deve considerar esta opção com seriedade. Poucas guerras são tão unilaterais quanto a libertação do Kuwait pelas Nações Unidas. Mesmo neste caso, a retirada negociada das forças iraquianas teria evitado o incêndio de, do petróleo do Kuwait e o estrago ambiental do Golfo Pérsico e o enorme sofrimento humano causado pela guerra. E o mais importante, a guerra não garante melhores resultados que os que poderiam ser conseguidos por outros meios. Como premier da União Soviética, Jovem Stalin, não foi censurável para o um mundo quanto Hitler. Como premier da União Soviética Joffer Stalin não foi censurável para o mundo quanto Hitler. Ele cometeu diversas agressões territoriais, genocídios e promoveu uma ideologia centralizada no Estado, que na prática é bastante semelhante ao nacional-socialismo. Porém, em outra. É, é, porém em uma época de bombas de hidrogênio, conquistar a União Soviética, como os aliados conquistaram a Alemanha, deixou de ser uma opção viável. Tampouco os princípios em jogo parecem justificar a aniquilação mútua. Ao invés disso, o Ocidente agarrou o paciente inflexível em sua posição ao comunismo soviético, até seu colapso espontâneo. Devemos negociar mesmo com alguém... Devemos negociar mesmo com alguém como Hitler ou Stalin, se a negociação, não, não, vamos, lá. devemos negociar mesmo com, nego, com alguém como Hitler ou Stalin, se a negociação observar a promessa de chegada a um resultado que levando-se em conta todos os aspectos atenda melhor a nossos interesses que a nossa maana. Em muitos casos, a ocorrência de uma guerra é, na realidade, um movimento dentro da negociação. A violência tem o propósito de mudar a maana do outro lado, ou sua percepção dela, de modo que concordem mais prontamente com nossos termos de paz. Nesses casos, pensar em termos de negociação é vital, de modo que não nos descuidemos da formulação e comunicação da nossa oferta de maneira a persuadir o outro lado. Negociar com pessoas que agem por convicção religiosa? Sim. Embora seja improvável que as convicções religiosas se modifiquem com a negociação, os atos, mesmo os baseados na religião, podem ser influenciados. Este foi o caso do Kuwait: sequestro de avião. Um ponto-chave que se repete é que a negociação não requer o compromisso de seus princípios. O sucesso é lançado em geral encontrando uma solução que é compatível com os princípios dos dois lados. Várias situações apenas parecem ser conflitos religiosos. O conflito na Irlanda do Norte entre protestantes e católicos, assim como no Líbano, entre cristãos e muçulmanos, não é religioso. Nos dois casos, a religião serve como uma linha de demarcação conveniente para separar um grupo do outro. Esta divisão é forçada quando é usada para discriminar onde as pessoas vivem, trabalham, onde seus amigos estão e em quem votam. As nego a, negociação entre... a negociação entre esses grupos é altamente desejável quanto aproveitem a oportunidade de realizar acordos pragmáticos e interesse mútuo. Quando não negociar, o sentido e o esforço dispendido na negociação depende do quanto satisfatória você acha a sua maana e como avalia a probabilidade dessa negociação produzir melhores resultados. Se sua maana é satisfatória e a negociação parece pouco promissora, não há razão para investir muito tempo nela. Por outro lado, se sua maana for aterro... aterradora, deve estar disposto a investir um pouco mais tempo. Mesmo que a negociação parece pouco promissora. Para analisar se algo mais satisfatório pode ser elaborado. Para essa análise, você precisa ter refletido cuidadosamente sobre sua maana e a do outro lado. Você deve incorrer no erro. Não deve incorrer no, no erro do banco que negociava com uma campanha falida. Legalmente, o banco tinha direito ao controle de, um, de toda a companhia, mas o juiz quis que, a parte se conciliasse, que as partes se conciliassem. O banco fez a oferta de ficar com 51% dos títulos e reduir, reduzir os juros do empréstimo. Mas a companhia, cujos diretores eram os proprietários, se opôs. O banco, frustrado, passou meses tentando conseguir que a campanha demonstrasse interesse em negociar. Incompreensivelmente, a companhia recusou. Viu sua mana como meramente aguardando a elevação do preço do petróleo. Nesse ponto, podiam saltar os empréstimos e manter... Neste ponto, podiam saudar os empréstimos e manter o controle de 100% da companhia. O banco não refletiu com clareza sobre sua manana nem o da companhia. O banco deveria ter negociado com o juiz, esclarecendo como a situação era injusta e passiva de apelação. Mas o banco achou que sua única opção era negociar com a companhia. Os governos frequentemente cometem o erro de supor que ele tem... Uma maana melhor do que realmente é. Por exemplo, quando sub, subentenderem que se os meios políticos e econômicos falham em uma, em uma dada situação, resta sempre a opção militar. Nem sempre é viável uma opção militar. Pensem na maior parte de situações envolvendo reféns, nas quais não há opção militar que garanta o resgate seguro dos mesmos. Operações de surpresa, como a do exército, o exército israelense no aeroporto de Uganda, em Entebbe, em em são excepcionais e difíceis de serem bem-sucedidas, já que os terroristas se adaptam às novas táticas. Depende de a situação ter ou não uma opção de iniciativa pessoal, o objetivo pode ser alcançado exclusivamente por nosso próprio esforço ou alguém do outro lado tem que tomar uma decisão. Se é assim, a decisão de, que... Se é assim, a decisão de quem deve ser alterada. Que decisão queremos e como as forças armadas poderiam influenciar essa decisão? Não pressupõe que você tem uma mana melhor do que a de negociar ou que não tem. Reflita. Depois decida se cabe a negociação. Pergunta 6. Sexta pergunta. Como adaptar meu método de negociação para explicar diferenças de personalidade, gênero, cultura, etc.? As pessoas são, de certa forma, semelhantes em todo lugar. Queremos ser amados, nos preocupamos com a consideração dos outros e com a nossa e não gostamos de, de nos sentir tirando vantagens. Por outro lado, as pessoas mesmas de forma de formação semelhante são completamente diferentes. Algumas são expansivas, outras tímidas, algumas são teóricas e lógicas, outras mais físicas e emotivas, algumas são diretas, outras mais indiretas e diplomáticas. Algumas sentem prazer no conflito, outras fazem quase tudo para evitá-lo. Enquanto negociadores, pessoas diferentes revelarão interesse e estilos de comunicação diferentes. Coisas diferentes são persuasivas para eles e tomam decisões de maneiras diferentes, diversas. Como conciliar semelhanças e diferenças ao negociar com pessoas diferentes? Eis a seguir algumas sugestões mantenha o mesmo passo e ao, deve ser é é altamente desejável em qualquer negociação ser sensível aos valores, percepções, normas e normas de conduta e disposição de ânimo das pessoas com quem se está lidando conduza-se de acordo se você está negociando com alguém e é é esta pessoa hum, se você está negociando com alguém esta pessoa que você quer influenciar. Quanto mais conseguir acompanhar a maneira de pensar dessa pessoa, mais capacitado você estará para elaborar um acordo. Algumas diferenças comuns que, podemos, é, que podem afetar uma negociação. Ritmo, rápido ou lento. Formalidade, alta ou baixa. Distância física durante a conversação, próximo ou distante. Acordos verbais ou escritos, quais os mais sólidos e abrangentes? Franqueza da comunicação, direta ou indireta? Prazo, curto ou longo? Alcance de, da relação, somente profissional ou mais abrangente? Local para fazer o negócio, público ou privado? Quem negocia, os do mesmo status ou os mais, compor, ou os mais competentes para a tarefa? Rigidez de compromisso, rígido ou flexivo? Flexível. Adapte nossa recomendação geral à situação específica. Este é um livro de recomendação geral. Não se aplica da mesma maneira a todas as pessoas, mas as propostas básicas são, em geral, pertinentes. Na ausência de uma razão que nos obrigue a agir de outro modo, aconselhamos a ajustar uma habilidade. Aconselhamos ajustar com habilidade sua abordagem específica a todas as negociações. A melhor maneira de executar esses princípios gerais vai depender do contexto. Pense em que está, é, pense em onde está, com quem está lidando, nos clientes da indústria, na experiência passada com esse negociador e assim por diante, ao preparar uma abordagem adequada à situação. Fique atento às diferentes de crença e costumes. Fique atento às diferenças de crenças e costumes, mas evite estereotipar os de indivíduos. Grupos diferentes têm costumes e crenças diferentes. Conheça-as e respeite, mas cuidado ao fazer exposições sobre os indivíduos. As atitudes, interesses e outras características de um indivíduo são muitas vezes completamente diferente das do grupo a que pertence. Por exemplo, o japonês médio tende a apoiar métodos mais indiretos de comunicação e negociação, mas individualmente abarca uma grande escala de estilo americano de negociação, o que não é de maneira alguma típico de muitos americanos. Uma pesquisa sugere que as mulheres são mais propensas que os homens a reunir informações de maneira mais aberta e menos estruturada, a serem mais sensíveis aos relacionamentos e a agir segundo uma moralidade baseada relativamente mais no cuidado e deveres para com o outro e menos nas leis e direitos individuais. No entanto, os mesmos dados sugerem que há muitos indivíduos dos dois sexos que tendem à maneira inversa. Fazer exposições sobre alguém baseado em suas características de grupo é insultante, assim como arriscado. É negar a ele ou a ela sua individualidade. Não supomos que nossas crenças e hábitos sejam ditados pelos grupos a que se ajustam, pensam. Pensar isso a respeito dos outros é aviltante. Cada um de nós é afetado por uma miríade de aspectos de nosso ambiente e educação, nossa cultura e identidade de grupo, mas não de um modo individualmente previsível. Questione suas suposições, escute ativamente. Questione qualquer suposição que faça sobre os outros, quer o ache iguais a você ou totalmente diferentes. Esteja aberta a aprender que são diferentes do que esperava. A ampla variação de culturas provê indícios do tipo de diferenças pela qual deve procurar mais leve Pela qual deve procurar, mas lembre-se de que todos nós temos interesses e qualidades especiais que não se ajustam a qualquer modelo e padrão. Questões sobre táticas. Sétima pergunta como decidir coisas como devemos nos encontrar, quem deve fazer a primeira oferta e em que ponto devo começar. Antes que o médico possa responder a pergunta tais como que comprimido tomar e a que alimento evitar, ele quererá saber quais os sintomas do paciente e diagnosticar as causas possíveis. Só então o médico pode desenvolver uma estratégia geral para melhorar a saúde. O mesmo é válido para os especialistas em negociação. Não temos nenhum médico, nenhum remédio para todos os males. Um bom conselho tático requer o conhecimento das circunstâncias específicas. Isso pode ser ilustrado por três exemplos específicos. Onde devemos nos encontrar? Com que... É... Com o que estamos preocupados? Se as duas partes costumam estar extremamente ocupadas e sujeitas a constantes interrupções, o isolamento pode ser a consideração mais importante. Se a outra pessoa tende a se sentir insegura ou a precisar do apoio de uma equipe, talvez se sinta mais à vontade em seu escritório. Você também pode querer se reunir no escritório da outra parte, se quiser se sentir livre para sair. Há gráficos, arquivos ou peritos técnicos que queira consultar durante a negociação? Se você quiser estar à vontade para usar gráficos, quadro negros ou um projetor, talvez prefira uma sala de reunião com essas facilidades. Quem deve fazer a primeira oferta? Seria um erro supor que fazer uma oferta é sempre a melhor maneira de colocar uma cifra em discussão. Em geral você vai querer explorar interesses, opções e critérios antes de fazer uma oferta. Se precipitá-la, pode fazer com que a outra parte se sinta pressionada a responder. Uma vez que os dois lados tenham uma noção do problema, uma oferta que tende a conciliar os interesses e padrões que foram antecipados está mais propensa a ser acolhida como um construtivo passo à frente. Fazendo ou não uma oferta, você vai querer ancorar a discussão em torno de uma abordagem que lhe é favorável. Por outro lado, se você não está preparado e não tem ideia sobre o que seria razoável, ficará indeciso provavelmente em apresentar uma ideia ou uma oferta. Talvez na esperança de o outro lado tornar a iniciativa e oferecer algo generoso. Mas você deve ser cuidadoso, é extremamente arriscado avaliar um item pela primeira proposta do outro lado. Se você sabe muito pouco sobre o valor do item, provavelmente pesquisará mais antes de começar a negociação. Em uma negociação de preço, quanto mais preparadas estão as partes, menos importância em quem faz a primeira oferta. Ao invés de normas a respeito de quem deve fazer a primeira oferta, Seria melhor seguir as normas de estar bem preparado para medidas externas de valor. Em que ponto devo começar? Muita gente tende a medir o sucesso pela distância que outra parte percorreu. Mesmo que a primeira cifra seja uma declaração totalmente arbitrária de preço rígido ou valor a varejo, os compradores quase sempre se sentem felizes em conseguir algo por menos. Eles não verificam o mercado, não sabem quanto custaria sua melhor alternativa, de modo que ficam satisfeitos com pagar menos que o primeiro preço pedido. Nessa circunstância, se você estiver vendendo, começará pelo preço mais alto que possa justificar sem constrangimento. Outra maneira é começar com, uma, com a quantia mais alta que você acredita que é uma terceira parte Neutra, considere justa. A propor um valor, antes explique o raciocínio e depois dê a cifra. Se eles ouvirem um número e não gostarem, podem não escutar a argumentação. A quantia inicial não deve ser antecipada como uma posição rígida. Na verdade, quanto mais rígida forem as cifras sugeridas, mais prejuízo você causará sua credibilidade quando dela se afastar. É mais seguro e mais efetivo dizer algo como, bem, uma referência seria a o que os outros estão pagando por algo semelhante, por exemplo, em Nova York pagam 18 dólares a hora, o que lhe parece? Aqui você, você expôs um padrão e uma cifra sem se comprometer. A estratégia depende da preparação, há duas generalizações a respeito da estratégia, Primeiro em quase todos os casos, a estratégia é uma função da preparação. Se estiver bem preparado, a estratégia surgirá por si mesma. Se conhecer bem os padrões relevantes para sua negociação, ficará óbvio quais discutir e quais, as, e quais a outra parte levantará. Se tiver refletido cuidadosamente sobre seus interesses, ficará claro quais quais mencionar de início e quais expor mais tarde ou não expor. E se formulou a sua maana antecipadamente, saberá quando deverá agir. Segundo, uma estratégia inteligente não compensa a falta de preparação. Se você formular uma estratégia passo a passo, que você tem certeza de que lhes tirar, tirará as meias, terá problemas se eles vierem negociar calçando sandálias. Sua estratégia pode depender das, da discussão no início de questões de relação, mas eles talvez queiram conversar sobre maanas. Como você nunca pode ter certeza de qual será a estratégia deles, é melhor sondar o terreno em vez de planejar o caminho a seguir. Oitava pergunta, concretamente, como passar da, inven... da invenção de opções ao compromisso? Apresentamos muitos conselhos a respeito de como desenvolver opções sensatas a que satisfaçam as duas partes na negociação e como evitar ou superar uma variedade de problemas das pessoas. Resta a questão de como chegar ao fechamento. Não acreditamos que haja um processo melhor, mas seguem alguns princípios gerais que valem a pena ser considerados. Pense no fechamento desde o começo. Antes mesmo de começar a negociar, cabe prefigurar como seria um acordo bem-sucedido. Isso ajudará a imaginar quais as questões que deverão ser abordadas na negociação e o que será necessário para resolvê-las. Imagine o que seria executar um acordo. Que questões teriam de ser resolvidas? Pergunte a si mesmo como o outro lado poderia explicar e justificar um acordo a seus constituintes. Estaremos entre os primeiros 10% de todos os eletricistas de Ontário. Estamos pagando menos que o valor apresentado por dois meses, dois entre três avaliadores. Pense, como seria você fazer o mesmo. Então, pergunte a si mesmo. O que tipo de acordo permitiria às duas partes dizer essas coisas? Finalmente, pense no que seria preciso para persuadir o outro lado e você a aceitar o acordo proposto ao invés de continuar a negociar. Mantenha essas questões em mente enquanto a negociação pro progride. Mantenha essas questões em mente enquanto a negociação progride. Formulando e complementando-as na medida em que mais informações se tornem disponíveis. Concentrar-se em sua meta dessa maneira ajudará a manter a negociação em um caminho produtivo. Prepare o esqueleto do acordo. Nas negociações que produzem um acordo escrito, é uma boa ideia delineá-lo como parte de sua preparação. Tal esqueleto é um documento em forma de acordo mas com espaços em branco para cada termo a ser decidido pela negociação. A fórmula compra e venda padrão disponível a partir de qualquer corretor de imóveis ilustra um esqueleto de acordo detalhado. Em outros casos, basta apenas uma lista de tópicos. A elaboração de um esqueleto, não importa quão detalhada ela seja, ajudará a assegurar que que questões importantes não sejam descuidadas durante a negociação. Tal acordo servirá como ponto de partida e agenda para a negociação, auxiliando a usar seu tempo de maneira eficaz. Comece ou não uma negociação com um arcabouço de acordos. É interessante esboçar os termos possíveis isto ajuda a manter a concentração na discussão, tende a expor questões importantes que de outro modo seriam passadas por alto e dá um sentido de progresso, minutar enquanto a negociação decorre possibilita, ah, né, meu Deus, tende a expor questões importantes que de outro modo seriam passadas para por alto e dá um sentido de progresso. Minutar enquanto a negociação decorre possibilita um registro das discussões, reduzindo a chance de um mal-entendido posterior. Se estiver trabalhando com um acordo estrutural, a minuta se limita a preencher os espaços em branco durante a discussão de cada termo. Ou, se tem, se tem de chegar a um consenso, pode também envolver delinear as cláusulas alternativas. Chegue ao compromisso gradualmente. Enquanto a negociação progride e você discute as opções e padrões para cada questão, você pode buscar uma postura, uma proposta consensual, que reflita todos os aspectos levantados e que atenda, tanto quanto possível, aos interesses de ambos os lados em relação a essa questão. Se ainda não for capaz de chegar ao consenso de uma única opção, Tente no mínimo restringir a série de opções que estão sendo consideradas e então passe para outra questão. Está bem, talvez algo em torno de 28 a 30 mil dólares faça sentido como salário. Quando começar? Para estimular o livre debate de sugestões, é uma boa ideia admitir explicitamente que compromissos são experimentais. Isso permitirá que perceba o progresso durante a discussão, enquanto evita o efeito inibidor da preocupação com que cada opção de escuta deva ser entendida como compromisso. Ih, não entendi porra nenhuma. Tá achando que vou parar. Se ainda não for capaz de chegar a um consenso em uma única opção, tente no mínimo restringir a série de opções que estão sendo consideradas e então passe para outra questão, está bem, talvez algo em torno de 20 t... ou 30 mil dólares faça sentido como salário, quando começar. Quando começar? Para estimular a livre debate e sugestões, é uma boa ideia admitir explicitamente que, o, que os compromissos são experimentais. Isso permitirá que perceba o progresso durante a discussão, enquanto evita o efeito inibidor da preocupação com que cada opção discutida deva ser entendida como compromisso. Compromissos experimentais são interesses e não devem ser modificados sem razão, mas deixe claro que não está se comprometendo a nada até que, se te até que tenha uma visão do todo. Por exemplo... Você deve escrever no alto de um acordo estrutural, esboço experimental, nenhum compromisso. O processo de passagem para o acordo definitivo raramente é linear. Esteja preparado para atravessar a lista de questões várias vezes, indo de questões particulares à visão do todo. Questões difíceis podem ser revistas frequentemente ou deixadas de lado até o fim, dependendo da possibilidade de se manter o desenvolvimento. Evite exigências e inflexibilidade. Ao contrário, ofereça opções e pergunte opiniões. O que acha de um acordo segundo esse esboço? Não sei se conseguiria vendê-lo, mas me parece negociável. Isso funcionaria para você? Se não, em quem está errado? Seja persistente ao perseguir seu interesse, seus interesses, mas não seja rígido em relação a uma solução em particular. Um modo de ser firme sem ser posicional é separando seus interesses de maneira de como satisfazê-los. Quando uma proposta é recusada, não a defenda. Explique de novo seus interesses subjacentes. Pergunte se o outro lado tem uma maneira melhor de atender a esses interesses assim como aos deles. Se perceber um conflito sem solução, pergunte-se a motivos para os interesses de um lado terem prioridade sobre os do outro. A menos que o outro lado presente, apresente razões convincentes de por que seu pensamento é incompleto e deve ser modificado, insista em sua análise. Quando e se você for convencido, modifique seu pensamento de acordo, apresentando antes a lógica do raciocínio. Bem, isso é interessante. Uma maneira de avaliar esse fator seria... Se você estava bem preparado, deve ter antecipado a maior parte dos argumentos que a outra parte levantaria e o que ela acharia a respeito de como você pensava que eles afetariam o resultado. Do princípio ao fim, a meta é evitar discussões inúteis. Onde a divergência persistir, busque uma segunda possibilidade de acordo, uma concordância sobre o que você discorda. Certifique-se de que os interesses e raciocínio de cada lado estejam claros. Busque suposições diferentes e maneiras de testá-las. Como sempre, procure conciliar interesses conflitantes, padrões externos e opções criativas, critérios de avaliação mais apropriados e compensações criativas. Seja persistente. Faça uma oferta. A certa altura, esclarecer os interesses, inventar ações e analisar padrões diminui o retorno. Depois de uma questão ou um grupo de questões é bem explorado, depois de uma questão ou um grupo de questões é bem explorado, você deve se preparar para fazer a oferta. Ofertas iniciais se limitam a algumas questões chaves. Acordo com o fechamento em 30 de junho, se a entrada não ultrapassar os 50 mil dólares. Mais tarde, essas ofertas parciais podem ser combinadas em uma proposta mais global. Em geral, uma oferta não deve chegar como uma surpresa, deve ser um produto natural da discussão. Não precisa ser uma proposta do tipo pegar ou largar, largar. nem uma posição inaugural. Deve ser uma oferta que você acha que, que tenha sentido para os dois lados, baseado no que foi feito antes. Muitas negociações são firmadas quando uma oferta completa é feita. Para refletir sobre como e onde comunicar a oferta. Deve refletir sobre como e onde comunicar a oferta. Se as discussões foram conduzidas publicamente ou em grupos grandes, talvez prefiram uma conjuntura mais privada para os ajustes finais. A maioria dos acordos são realizados em reuniões entre os negociadores superiores de ambos os lados embora o contrato formal possa ser apresentado mais tarde em um fórum público. Se o acordo fez, faz sentido, mas algumas questões continuam obstinadamente a serem discutidas, procure procedimentos justos para facilitar a conclusão. Dividir a diferença em números arbitrários produz um resultado arbitrário, mas partilhar a divergência... Entre as cifras que se baseiam em padrões independentes legítimos e persuasivos, é uma maneira de chegar a um resultado justo. Outra abordagem onde diferenças persistem consiste em um ou ambos os lados convidar a terceira parte para conversar com cada uma das partes e talvez após várias consultas produzir uma recomendação final de última chance. Seja generoso no final. Quando você sentir que finalmente está perto de um acordo, pense em dar ao outro lado algo que sabe ter valor para ele e que é coerente com a lógica básica de sua proposta. Deixe claro que é um gesto definitivo. Você não quer criar expectativa de futuras concessões. Tal oferta ou aperfeiçoada pode às vezes superar dúvidas de última hora e fechar o negócio. Você deseja que a outra parte saia da negociação se sentindo satisfeita e tratada com injustiça. Este sentimento pode resultar no, conter, no êxito do cumprimento de um acordo, assim como no do, da, de negociações futuras.